3: Tervetuloa Tripsterin ekotrippi podcastiin, jossa keskitymme vastuullisen matkailun ilmiöihin ja kohteisiin. Tämä erikoisjakso on nauhoitettu live yleisön edessä Helsingin matkamessuilla yhteistyössä Espanjan matkailutoimisto Tourspeinin kanssa. Jaksossa kuulemme parhaat vinkit Espanjan viinialueista ja vastuullisen viininviljelyn erikoispiirteistä. Lisäksi opimme mitä eroa onkaan luomuviinillä, biodynaamisella, alku- ja natuviinillä. Minä olen Palkultainen Ribas ja tämän erikoisjakson vieraita ovat espanjalaisten viinien maahantuoja, näyttelijä, laulaja Netta Laurenne sekä viiniasiantuntija Henrika Ström. Tervetuloa mukaan Ekotripille! Kiitos! Ja tosiaan nyt nauhoitetaan meidän... Erikoisjaksoa Ekotrippi-podcastiin. Ekotrippi on Matkamedia Tripsterin vastuulliseen matkailuun ja ilmiöihin ja kohteisiin keskittyvä podcast, jonka löytää muun muassa Spotifysta. Ja tänään meillä on täällä vieraana viiniasiantuntijat Netta Laurenne ja Henriikka Ström. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja tänään me tosiaan keskustellaan, koska kyseessä on vastuullisuusteema, niin keskustellaan Espanjastakin vastuullisena tuottajamaana. Kerrotaan vähän, mitä ero on luomuviinillä, alkuviinillä ja biodynaamisella viinillä. Ja annetaan jonkun verran vinkkejä myöskin matkailuun, että missä päin kannattaa viini-ihmisen matkailla Espanjassa. Ja kertokaapahan aluksi itsestanne vähän, että, ja kertokaa siitä, että miten te päädyitte viinialalle, Henriikka. No okei. Okay. Ähm,
1: mä äh, aikanaan päädyin Haagaan, ja mennessäni sinne mä ajattelin, että musta tulisi keittiömestari. Ruoka kiinnosti kovasti, mutta että, koska Haagassa on käytävä viini luennoilla, niin se oli sitä myöten selvä. Niin tota, mä oon nyt 15 vuotta ollut sitten viinialalla Suomessa ja maahan töissä. Ensin oli 5,5 vuotta sellaisessa firmassa joka maahan tuo ä, italialaisia viinejä ja sitten nyt on siirtynyt Vindirectille. kahden kuukauden päästä tulee 10 vuotta niin ollut Vindirectillä ja vastaan siellä ä, Alkolle myytävistä viineistä Espanjasta, Portugalista. Pohjois- ja Etelä-Amerikoista ja sitä Australia ja
2: Champagne. Ja mitäs Netta? No mä varmaan päädyin alalle alun perin sen takia, että mä olin nuorena. Purkundissa vietin kesiä ja siellä asuin maalla eli viinitiloilla. Ja jotenkin sieltä se puri se viinirakkaus ja harrastuksekseni opiskelin niitä, niitä Aika paljon ja vähän liikaakin, että se jotenkin napsahti meni yli, yli sitten. Tota, sitten mä olin tota, Santiagon vaellusta tekemässä Espanjassa ja siellä puhuin itselleni, että jonain päivänä mä alan tuomaan, niin kun, mä haluaisin tuoda viinejä Suomeen. Ja sitten kun oltiin tämmöisellä vaellusmatkalla, niin mietin, että mikä jonain päivänä, että miksi mä teen sitä nyt. Ja sitten mä perustin oman maahantuontifirman vuonna 2017 vai 2016, <tuhun> ja tota, tuon pientuottajaviinejä Espanjasta. Mikä sun firman nimi siis on? Taste Imports. Käykääpäs kurkkaamassa netistä.
3: Ja Espanja on tosiaan maailman suurin viinintuottaja ja myös suurin tuottaja, Että se oli mulle itselleni yllätys, että... 30 prosenttia lähestulkoon koko maailman luomuviineistä tulee Espanjasta.
2: Tiesittekö sitä? Joo, Espanjassa on aika... Siihen on monta syytä tietysti tähän vahvaan luomupanustukseen. Espanjassa taitaa olla niin, että noin tähän vähän vaihtelee vuosittain tosi paljon, että tällä hetkellä taitaa olla... Yleisesti viineissä Espanja kolmanneksi suurin tuottajamaa, mutta luomussa suurin. Ja yksi iso varmasti syy sille on, että valtio on tukenut tosi paljon luomutuotantoa ja luomutuottajia. Eli taloudellinen tuki luomuun siirtymiseen on ollut vahva. Niin se on varmasti yksi suuri tekijä tossa. Ja siellä se ei välttämättä ole ihan niin tavallaan hankalaa, että se byrokratia on pikkuisen iisimpää
1: kuin ehkä joissain toisissa viinintuottajamaissani. Niin...
3: Ja sittenhän siellä on niin kuin myös ruoan suhteen tuo luomun suosio kasvanut räjähdysmäisesti. että sille on myös tilausta kuluttajissa. Ja Espanjassahan muuten käytetään torjunta-aineita enemmän kuin Suomessa, mutta eikö ole niin, että viininviljelyssä on jo pitkään ollut vähäistä se torjunta-aineiden käyttö. Ainakin tuolla, kun mä olen vieraillut Katalonian viinitiloilla Torresin ja siellä Penesin alueella, niin siellä on ollut vuosikaudet jo semmoista luomua, että ne jopa ole vaan halunnut merkata sitä etikettiin, että mistä se johtuu, osaatteko sanoa? No osittain tietysti, ei pelkästään Espanjassa,
1: mutta että jos viinitila on tämmöinen historiallinen ja se siirtyy sukupolvelta toiselle, niin toisaalta silleen, että ollaan tätä samaa maaplanttia viljelty 400 vuotta, että ei me haluta pilata seuraavan sukupolven toimia jollakin, no sen maaperän tuhoamisella. Mutta että tietysti kaikkihan ei toki ajattele en väitä, että koko
2: Espanja, koko Espanja toimisi sillä lailla, mutta, että, mutta että se on ainakin yksi syy. Joo, kyllä se niin kun, espanjalaisethan on hirveän tavallaan semmoisia, ja riippuu tietysti mistä alueesta vielä puhutaan, niin vaihtelee hyvinkin paljon pohjoisessa ala hyvin niin rural ajattelevia, eli maalaiselämää noivia ja se tavallaan kestävä kehitys kuuluu kyllä, niin kaikkiin viinin tuottajiin, koska sä et pysty antaan siitä sukupolvelta toiselle, et sä pidä siitä maasta huolta ja luomutuotanto takaa sen, että, että se maa voi hyvin ja se, se, todellakin niin kuin, se, se on jo joku perintö, minkä pystyy antaan. Että, että tota, tämä on yksi iso tekijä kyllä siinä. Miten
3: sitten, kun mä kysyin tästä luomumerkinnöistä, että kun niitä ei aina ole, niin tiedättekö siitä prosessista, onko se sertifiointi viineissä, kuinka hankala prosessi?
1: No sekin varmasti paljon vaikuttaa, että se kyseinen tuottaja, missä se haluaa myydä ne sen viinit, että, että jos se jo saa myytyä koko satonsa helposti ja niin kuin hänelle tärkeintä on sen tilan hyvinvointi, niin se riittää. Mutta sit, jos on sellaisesta tilasta kyse, joka esimerkiksi haluaisi Pohjoismaihin vientiä tehdä, niin... Meillä kuluttajille esimerkiksi, kuten myös noissa Ruotsin ja Norjan monopoleissa, niin jos ei sitä sertifikaattia ole, niin silloin se ei ole luomua, mutta että se tietysti aina myös maksaa ja sitten se kestää aikaa. Että tavallaan hirveästi riippuu siitä, että mikä se sun
2: tilanne on ja mikä se sun tavoite on tilallisena. Niin, tässä ehkä on hyvä tavallaan niin nostaa esiin se, että tämähän on hyvin tämmöinen niin kuin markkinapoliittinen ratkaisu, tämä sertifikaatti joka oikeastaan niin kuin varmasti juontaa juurensa hyvin paljon siitä, kun mentiin EU-hun. Ja EU-lait aika lailla kielsi monenlaiset luonnonmukaiset lähtökohtaisesti. Elikkä lähtökohtaisesti esimerkiksi tuottajat ovat tosi paljon tehneet itse uutteita, jotka on täysin luonnonmukaisia. eli yrttejä vaikka niin kuin alkoholiin ja niillä on, niitä on, mitä on niitä on, mitä Niillä on suihkutettu, eli sitä luomu tavallaan ja biodynaamista tällaista tuottamista on ollut luonnostaan ihan hirveästi viljelijällä, mutta EUn lainsäädännön myötä tällaisia asioita ei saa enää tehdä, jolloin se on ajanut sitä tilannetta siihen, että sitä sertifikaattia tarvitaan ja se on nimenomaan tämmöinen kaupallinen asia ja se markkina on valtava niin luomupuolella, etenkin täällä Pohjoismaissa. Eli se on tämmöinen kaupallinen ratkaisu etenkin isommille tuottajille, että se on hyvä olla, mutta se ei tarkoita sitä, että ne joilla ei ole sertifikaattia eivät olisi ihan yhtä luomua tai enemmän luomua. Juuri näin. Näin mä ymmärsin. Myös siellä Torresin tilalla kerrottiin
3: näin, kun siellä vierailin. Tällainen sertifikaatti ainakin onko teille tuttu kuin wineries for climate protection, ja tekin puhuitte tuosta maaperästä tosi paljon, että kuluttaja ehkä ajattelee, että se on terveellisempi nauttia, mutta onko näin, että viininviljelijät ajattelee ennen kaikkea sitä maaperää?
1: Tosi hyvä kysymys. <tos> se tärkeintä on, että se viini joka lopulta sitten pullotetaan on hyvää.
2: Mutta <tos> että niin, jäi, sillä on jatkumoa. Hyvä pointti. Ja nyt for, tää, se on niinku kestävän kehityksen sertifikaatti. Eli se on nimenomaan siihen, että, että tota, tietysti kestävä talous, kestä, kestävä sosiaalinen ää, niinku y, ympäristö ja tietysti ekologisuus niinku on tärkeitä.
0: Mutta oikeastaan
2: siis luomu on sellainen vähän kaksi kaksiteräinen miekka, että luomulainsäädännössä nimenomaan suojellaan luontoa, mutta se ei ole välttämättä terveellisemmin ihmiselle kuin ihan tavallinen ei-luomuviini. Ja mä määritellään sitten, kun nämä ovat vähän päällekkäisiä ja,
3: ja monelle sekavia termejä, mitä näillä vastuullisilla viineillä on, eli käydäänpä ihan läpi, että mitä ero on luomuviinillä, Alkuviinillä, eli natuviinillä, biodynaamisella viinillä ja vegaanisella viinillä? No, mä voin
1: aloittaa siitä vegaanisesta. Ja siihen esimerkiksi on Suomessa ja Espanjassa erilainen suhtautuminen. Et esimerkiksi Alkon mielestä vegaaninen viini on vegaanista, mikäli tuottaja on kirjoittanut niin etiketissä. Riittää, että takaetiketissä lukee sana vegan, mutta Espanjassa lähtökohtaisesti ajatellaan, että täytyy hakea vegaanisertifiointi sille viinille, jotta se olisi aidosti vegaanista, mutta siis vegaanisuus tarkoittaa sitä, että siihen ei ole käytetty mitään eläinperäistä. Eli esimerkiksi biodynaaminen viini ei voi olla vegaanista, koska biodynamiisiin viljelyyn kuuluu se, että käytetään esimerkiksi härän sarviin, laitettavia uutteita, jotka sitten laitetaan sinne viinitilalle. Härän sarvi ei voi olla muuta kuin eläinperäinen asia.
3: Toi olikin mulle ihan uusi juttu. Mä oon vaan kuullut, että maitoa ja kananmunaa ja kalaa käytetään viininvalmistuksessa. valmistuksessa näistä aineista. Joo, eli tosiaan viinin
1: kirkastamiseen saatetaan käyttää, käyttää kananmunaa. Ja sitten, tota noin, niin nyt en ole viiniä ollut itse tekemässä, että se, mikä se miten se kalalla kirkastaminen,
2: se on ollut mulle aina, aina vähän obscure. No mä voin vastata, koska mä oon viinin tuottaja myös tota, koulutukselta. Niin se on, eli siinä, käytännössä siis nämä kirkasteet, mitä laitetaan viiniin, tarkoitetaan sitä, että sieltä otetaan... Niin kun, pois partikkeleita, mitä siellä ei haluta, koska siitä halutaan stabiilimpi, koska ne partikkelit, kuten hiiva tai, tai osat, osat niin rypäleistä itsestään, niin halutaan sieltä pois, jotta ei ole riski sille, että siinä on bakteereita, jotka pystyy lähteen käymään siellä pullossa ja, ja pilaamaan sen viinin. Ja silloin kirkastetaan, ja kaikki nämä aineet, mitä käytetään, toimii samalla tavalla, eli niillä on ominaisuutena se, että ne on sellaisia hyytelemäisiä elikkä ne saostuu voimakkaasti elikkä liivatetta voidaan käyttää jokainen on käyttänyt kotona varmaan liivatetta ja kun se lähtee saostuun, niin se kerää kaikki nämä niin kuin sienen lailla ne partikkelit pois sieltä viinistä. Ja se saostuma laskeutuu sinne tynnyrin pohjalle, joka sitten poistetaan sieltä. Eli siihen viiniin ei jää, niitä on tutkittu paljon ja siihen ei jää kuin aivan siis mikroskooppisen pieniä, eli ei mitattavissa olevia määriä. Eli vaikka siellä on käytetty nyt vaikka maitopohjasta, eli kaseiinia käytetään, eli maitoproteiinia käytetään, koska se saostuu hyvin. Se tippuu sinne alas ja poistetaan mitattavissa olevissa, ei ole mitään jäämiä, eli se on täysin maidoton Sopii maitoallergikoille ja vegaaneille. Se on tietysti jokaisen oma valinta, että haluaako tällaista, jos on käynyt, käynyt niin kuin tynnyrissä se maito. Sitten käytetään tätä, tätä, tätä kalan, kalan niin kuin uimarakoista saatua isinklaassia. joka on itse asiassa ennen liivatteen keksimistä käytetty myös ihan kaikissa jälkiruokissa ja kaikissa, että se on hyvin niin kuin yleinen. Mutta se on myös samanlainen, eli nämä hyytelömäiset. Ja sitten jos halutaan vegaanisia vaihtoehtoja, niin ne on bentoniitti, joka on tämmöistä... Vulkaanista tuhkaa ja saven sekoitus, Ja sitten herneproteiinia käytetään vegaanisissa vaihtoehdoissa.
3: Ja entä sitten tämä alkuviini ja biodynaaminen? No, natuviinejä, eli
1: alkuviinejä. Niin lähtökohtaisesti tarhoillahan usein toimitaan jo melko luontoystävällisesti ja tavallaan niin kuin Natussa idea on se, että ei puututa hirveästi, että ihmisen kädenjälki näkyisi mahdollisimman vähän. Eli sitten kun se sato, joka on saanut kasvaa kaikessa rauhassa siellä tarhoilla, poimitaan, niin usein natuviinit käy niillä luonnon hiivoilla, joita niiden rypäleiden pinnassa jo on, tai sitten jollain muulla natuviini hiivakannalla. Ne käy, käy viiniksi ja siihen se käymisastia pyritään, että se olisi neutraali, ettei siitä tarttuisi mitään siihen viiniin. Eli ei käytetä varsinkaan uutta tammea. Esimerkiksi saatetaan käyttää tammea, mutta vanhaa ja niin sanottu neutraalia tammea.
3: Jäikö ole myös näitä amfora, näitä saviruukkuja? Saviruukkuja käytetään, sementtiä käytetään, lasiakin
1: käytetään, käytetään käymisastiana. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se viini pullotetaan, niin sitä ei suodateta eikä kirkastetakaan välttämättä. Ja sitten se sulfiittien lisää niin mahdollisesti ei lisätä ollenkaan sulfiitteja, tai sitten lisätään niin vähän kuvaan mahdollista. Ja sulfiitit on siis antioksidantteja, eli ne estäisivät sen
3: hapettumisen. Ja se on niin, vähän niin kuin sellainen stabilointiaine. Niin. Mutta eikö se ole näin, että sitten siinä on se hyvä puoli, että näitä natuviineja tuotetaan pienempiä, pienempiä määriä kerralla, koska ne ei säily sitten
2: niin kauan, että sitten
3: pystytään taas tekemään. Onko mä ihan oikealla jäljellä?
2: Kyllä natuviinit säilyy, kun ne on tehty oikein. Silloin, jos ne ei säily, niin ne on viallisia. Ne pitää olla arvosteltavissa siinä, missä mikä tahansa viiniä, niin ne pitää olla stabiileja, että mitä kestää aikaa. Et toki ne on herkempiä, kun ne on suodattamattomia, niin ne on herkempiä lämpötila vaihteluille, koska lämpöhän saa aikaan bakteerien aktivoinnin, eli niiden pitää olla oikeissa olosuhteissa säilytettyjä. Mutta kyllä ne... Ne kestää. Mennään sitten tuota Espanjan,
3: Espanjan maana, viinintuottajamaana ja viini, Espanjan viinialueisiin, niin miten te vertaisitte, että mitä eroa on Espanjassa, Ranskassa ja Italiassa, vaikka näissä naapurimaissa, että mikä tekee espanjalaisesta viinistä semmoista, että sen heti maistaa ja tietää, että on espanjalaista? No. Mun tekee mieli ensin kertoa, mikä niillä on yhteistä, <laughs> että tavallaan se, niin kuin
1: alueellisuus, että tavallaan niin kuin hirveän hankala yleistää, että minkälaista espanjalainen viini yleensä on, kun siellä on galitialaista viiniä, katalonialaista viiniä ja niidenkin alla on niin monta eri aluetta ja tyyliä. Että tavallaan se on sama, joka pätee, vaikka ei ole olemassa italialaista ruokaa, vaan on Piemonten alueen keittiö, Toskanan alueen keittiö,
2: etc. Ja sama pätee
1: myös Ranskassa. Mutta että, mitä sä että sanoisit, eroista?
2: No, no t- tavallaan tähän, mitä sä sanoit, niin haluaisin lisätä sen, että se tavallaan suurin... Mikä kannattaa tässä ha, niin kuin, hahmottaa, minkälaista on tehdä Espanjassa ja Italiassa, mikä on samanlaisia. Eli siellä on autonomisia maakuntia, autonomisia hallintoalueita ihan hirveästi. Ja niillä on oma sisäinen, voi olla hyvinkin eroava lainsäädäntö viereisestä autonomisesta hallintoalueesta. Kun taas Ranska on yksi yhtenäinen, ja siellä on yhtenäiset lait, jolloin se tuotanto on... Hyvin erilaista tietenkin, kun koko maassa kehitetään samalla tavalla asioita ja Italiassa ja Espanjassa taas mennään hyvin paikallisesti, niin silloin se on paljon fragmentoituneempaa ja siitä myös on tämä miljoonat rypälelajikkeet ja eri nimet samalla rypäleellä, Eri autonomisilla alueilla, niin Italiassa kuin Espanjassa, puhutaan, niillä on eri nimet, vaikka se on sama rypäle. Niin sen takia, sen takia että on myös tämä rypäleiden, rypälelajikkeiden runsaus. Eli autonomiset alueet on tämä, mikä tekee siitä tämmöistä monipuolisempaa ja fragmentoituneempaa. Onko Espanjassa jotain ihan semmoisia
3: rypäleitä, jotka on vain Espanjassa eikä näissä naapurimaissa? Kyllä vain. Monta monituista. Sanoin joku esimerkki. Albarinjo on yritetty
1: viime aikoina viljellä muuallakin, mutta kyllä kai se paras tulee Galiciasta. Väittäisin. Toki se on
2: alkuperäinen sieltä. Onhan sitä viety toki, niin kun, tai siis Galicia, josta Albarinjo on, niin sehän oli 1300-luvulla siis suurin. Niin kuin pistokkaiden viejä, eli sieltä vietiin ympäri Eurooppaa ja maailmaa pistokkaita. Et sinänsä on levinnyt paljon, mutta on siellä tämmöisiä ja aina tämmöisiä harvinaisia, tai Majorkalla, Manto ei sitä ole missään muualla kuin Majorkalla. siellä on hyvin paljon tämmöisiä, niin pieniä, jotka sopii vain siihen ilmastoon, juuri siihen mikroilmastoon, mikä mahdollisesti yhdellä tarhalla on.
3: Joo, toi on mielenkiintoista. Että mä oon vierailu myös Gran Canarian saarella viinitilalla. Ja siellä oli kans sitten taas niin omanlaisensa ilmasto ja tuliperäinen maaperä. Ja se oli, ne on niin kuin ihan omaa, omaa sarjansa. Totta kai siellä on eri ilmasto kuin koko Espanjan niemimaalla. Mutta miten muuten kertoisitte näistä Espanjan viinialueista? Suositelkaa jotain paikkaa viininystävälle minne lähtee matkalle. No ekana mulle tulee, oltiin etukäteen puhuttu, että mä sanoisin
1: Kataloniasta asioita, ja voin sanoa mielään, mutta mulle tuli nyt baskimaa mieleen, että sinne mun tekisi kyllä mieli suositella matkustamaan enemmän, ja sieltä autoktonisia rypälälaikeita, vaikka Honda Ribizuri. aivan mahdoton lausua, mutta että sieltä tota Onda-Ribian kylästä kotoisin olevassa, mistä Chakoli tehdään. Ja en keksi heti monipuolisempaa valkoviinia ruuille yhdistää kuin Chakoli. Ja siellä on ihanaa ruokaa myös. Joo, siinä
2: ei ole valittamista. Niin, niin se olisi mun mielestä
1: sellainen kohde, minne kannattaa
2: viininystävän ystävän mennä. Joo, baskima on kyllä hyvä. San Sebastian, niin siellä on tota Michelin ravintoloita enemmän kuin missään. Mutta sitten, sitten oma rakkauteni on tietysti Galicia. Niin kuin sinne lämmin suositus muistuttaa, muistuttaa mulle niin kuin tosi paljon balia. Ilmasto ei ole ihan niin trooppinen, mutta, mutta sielläkin on, on, tota niin kuin, niin kuin se on samanlainen luonnoltaan ja, ja fiilikseltään, ja sit siellä on todella hienoja viinejä. Totta kai Alva mutta siellä on lukemattomia muita heidän, heidän, heidän niin kuin omia lajikkeitaan, ja siellä Orense, on semmoinen kaupunki, mihin kannattaa mennä tutustuun ribeira sakran alueen joet, ja siellä on upeata vitikulttuuraheroikaa, eli tällaista sankarillista viiniviljelyä, eli tehdään vuoristo, vuoristokiipeilyolosuhteissa, ja suurin osa vitikulttuuraheroikasta maailmassa on siellä, siellä tota, nimenomaan galiciassa. Toki sitä on muualla, muualla Ruissijonissa on jotain, Ranskassa ja Pohjois-Italiassa jotain, mutta se on sellainen jylhä, upea sekä gastronominen että, että muilla tavoin kiinnostava paikka. Mun pitää
3: tässä suositella itse Costa Bravan aluetta, joka on siis siellä Katalonian pohjoisrannikolla. Olen kirjoittanut siitä paikasta opaskirjankin ja mä tykkään siinä on joku semmoinen siinä maaperässä semmoinen maku, no, Perälaatan hän tulee sieltä Kostabravalta. ja sitten siellä on tosi paljon alkuviinitiloja, esimerkiksi semmoinen Cosmic, joka on hyvin, ootteko te koskaan siitä, hyvin tota, mielenkiintoinen se niitten, miten ne viljelee, että ne ottaa tosiaan kuunkierron, eikö se sitä biodynaamista, ja, ja, ja tekee energiahoitoja niille viiniviljelyksille ja maaperälle, ja vaikka sun mitä, että tosi semmoista, niin kun, sanoisiko spirituaalistakin se viininviljely heillä. Ja sitten siinä tietysti vieressä kaikki muut Katalonian
1: ala-alueet. Moni ajattelee, että Kataloniassa se, on se kava on se juttu, mm. mutta kavan lisäksi Kataloniassa löytyy tosi, tosi monta do eli tällaista Denomination de origen ala-aluetta jotka on ihan hurjan erilaisia keskenään, ja uskomattomia korkeuseroja, priorat on mainittava, aivan maailmanluokan punaviineja tehdään siellä, sitten siinä on vieressä, sä mainitsit aikaisemmin sen wineries for climate protection, joka on tällainen espanjalainen sustainability certificate, joka on myös alkon hyväksi lukema, niin esimerkiksi katalonialainen melko pieni DO nimeltä Costars del Segre, niin koko DO on nytten min. Sustainability
3: Certificate as well. Joo. <laughs> ja tosta Benedesin alueesta, josta nyt on puhuttu, joka on semmoinen niin kuin aika valtavirran viine, ja tulee sieltä, niin siinä on semmoinen pointti kuitenkin, että vuoteen 20, 2025 mennessä, eli ihan pari vuoden päästä, niillä on semmoinen tavoite, että DO-kavasta tulisi täysin 100% luomu.
1: Joo, DO-kavassa tapahtuu paljon. Mutta tota, siitä on mainittava Korpi Nat, niminen uusi tällainen tuota noin niin alueenlaatuluokitetukseksi, minä sitä suomeksi sanoisin, jossa siis on... Sitä voi olla ainoastaan, jos on jo luomu muun muassa ja siellä täytyy pitkään kypsyttää ja mieluiten itse viljellä ne rypäleet ja sadonkorjuu käsin, mutta jos sä ostat rypäleitä joltakulta, niin sun täytyy olla ostanut siltä jo pitkään ja sun täytyy maksaa sitä enemmän kuin mikä se alueen keskihinta on ja se niin kuin kestävä kehitys ymmärretään siellä jotenkin hyvin syvällisesti, pyritään pullojen painoa pienentämään niin, että se rahtaaminenkin olisi maapallolle kestävämpää ja niin edelleen.
2: Kava, kavan DO-kava siis tulee tässä vähän mukaan, mitä Classic penedes ja Korbinnat on nyt niin tehnyt. Eli ollaan selkeästi hereillä siihen, että mitä ihmiset haluaa. Ja just esim. meidän Alkon nämä kevyt Alkon hyllyssä, niin ne on juuri tätä kestävää kehitystä. Eli pyritään, pyritään siirtymään tota, kevyempiin pakkauksiin hiilijalanjäljen. Tienentämiseksi monet tuottajat tekee tähän työtä paljon.
3: Ja sitten kun tuossa vertailtiin noita eri maita, niin kavahan tehdään, valmistetaan että Nämäkin kannattaa muistaa, että eri nimellä voidaan tehdä samoja asioita, mutta sitten ne on suojeltuja nimiä. ja Sitten taas
2: jossain muualla Espanjassa, kun tehdään kuohuviiniä, niin sitä ei saa Joo, ja champanjahan on siis... Ne, nehän on, champagne, kava on tämmöinen traditional method, jolla tehdään, eli tarkoittaa, että siinä on toinen pullokypsyminen, pullokäyminen, niin kuin, pullo, pullo, pullo käyminen, äh, niin kuin champagne. Ja champagnehan tarkoittaa vain sitä, että se on sampanja maakunnassa valmistettu. Juuri näin. Mutta puhutaan vielä tuosta alkuviinibuumista. Mä
3: just olin joululomaan vietin taas Barcelonassa päivittämässä opaskirjaa. Ja siellä on kyllä todella niin räjähtänyt, että siellä on todella paljon näitä alkuviinibaareja. Aivan ihania. Mun suosikkeja on semmoset kuin Bar Brutal, ja nyt oli tullut Grasian kaupungin osaan, ihana semmoinen La Graciosa, ja siellä on, siellä on niitä tosi paljon, ja myöskin muualla Espanjassa, niin mun mielestä on kiinnostava, miten tämä alkuviinibuumi sai alkunsa, että se oli vähän semmoista niinku punk-asennetta, do it yourself-asennetta.
2: No mä... Tohan tuohon kertoisin semmoisen tarinan, mistä se natuviini on oikeastaan lähtenyt, koska se on lähtenyt 70-luvulla siis purkundista, posoleesta. oliko Marsella Pierre taisi olla ensimmäinen, joka naapurinsa kanssa laittoi hynttyyt yhteen, eli hän ei halunnut tehdä samanlailla viiniä kuin hänen perheensä oli tehnyt. Kaiken tämän takana on se. Että oli toinen maailmansota ja teollistuminen. Eli maailmansodan jälkeen yritettiin saada Eurooppaa nopeasti jaloilleen ja siihen käytettiin tavallaan sodasta jälkeen jääneet ää, niin pommin rakennuskemikaalit käytettiin silloin niin tähän viljelyyn. Ja tota, se oikeastaan lähti sieltä nimenomaan, että haluttiin takaisin ennen maailmansotaa ja teollistumista olevaan aikaan, eli siis siihen perinteiseen tapaan tehdä viiniä, ei mihinkään uuteen tapaan. Ja sitten se levisi sieltä, sieltä Loiren kautta, sitten, tai Luarin kautta, ympäri Eurooppaa ja myös Yhdysvaltoihin, ja tässä ollaan nyt, eli ihmiset vahvasti haluaa palata siihen vanhaan tapaan te- tekemään viiniä ennen kuin... Teollisuus iski ja otti, otti, otti niin kuin isosti kiinni viiniteosta.
3: Käydään vielä sitten tässä kohtaa, meillä aika loppuu, mutta näitä teidän lemppareita. Eli kertokaa, mikä rypäle on teidän suosikki ja mikä tota, viinialue ja mikä viini? Ja nimenomaan kysytään nyt vastuullisista viineistä.
2: No tuohonhan on mahdoton, koska tähän menee ihan fiiliksen mukaan, että mikä on suosi, suosikki rypäle. Mutta lähtökohtaisesti siis tyyliltään tykkään hapokkaista ja, ja tota, niin kuin vähän kevyempi rakenteisista. Ehkä jos punaviineistä puhutaan, niin ei niin, ta, niin vähemmän tanninisista, kevyt tanninisista ja hapokkaista punaviineista ja hapokkuudesta myös valkoviineissä. Ja mun suosikkeja on Godeo, Berdejo Rivera del Duerosta, tosi raikasihana ja monipuolinen ja, ja tota, punaviineista tykkään tämmöisistä merensau joka on Espanjassa, Galisiassa sillä nimellä, myöskin Bastardo Portugalissa ja Trousseau Purkundissa. Elikkä... Tuotko sä itse näitä viinejä siis mainitsemiesi Suomeen? Kyllä, kyllä, mulla aika hyvin on jo näitä, näitä myös. Kyllä. Ja mistä, mistä niitä saa ostaa? No, osa on ihan ravintolavalikoimista, tai aika paljon niistä on sitten viinilehden, viinikelaripiste.comissa on paljon ää, mun tuotteita ja sitten alkossa jonkun verran mun tuotteita myös. Kysy, ja, tilausvalikoima, kannattaa ottaa haltuun. Se on tosi helppo kotisohvalta tehdä tilaus ja se tulee omaan lähialkoon. Itse käytän vähintään kerran kuussa tilausvalikoima. Ne
3: okay, no, on Henriikka sanossa. Okei,
1: mä oon tällainen niin quick and dirty. Eli kun haluan juoda niin ja kun pyytän, pysytään Espanjassa, niin kyllä se on se korpinat on mun ja tuottajista. Gramona on se, joka on lähinnä sydäntä, koska olen läheltä päässyt seuraamaan, miten he... Missä späin tämä tila on? Äh, eli siis korpinat tarkoittaa syntynyt Benedesin sydämessä. Eli Sansa Durnida nojan kaupungissa ollaan, eli Barcelonasta pääsee lähijunala. Hyvin kätevästi myös Gramonalla vierailemaan ja alkossa on kaksi viiniä sieltä tällä hetkellä valikoimassa. Kun mä oon menossa vaikka jonnekin kotibileisiin mä en tiedä mitä siellä on ruokaa tarjolla, niin sit se on pullo viilennettyä chakolia, hirusta niminen tuottaja on lähinnä mun sydäntä ja he ovat siinä aivan tosiaan Honda riviässä melkein melko lähellä merenrantaa. No sit, jos mä pääsen vaikka polttaa kunnon sikarin kaikessa rauhassa, eikä ole mikään kiire mihinkään, tarvitaan sellaista punaviiniä, josta riittää, riittää sitten tota niin meditoitavaa, niin sitten se olisi prioratista Mieluiten jotain, joka on jonkun verran saanut kypsyä. Sitten on vielä mainittava Sherrit, joita rakastan koko sydämestäni. Ja koko sydämestäni toivon myös, että suomalaiset löytäisivät ne, koskaan.
3: Joo, se on ihan uusi nouseva trendi selkeästi. Mä Mä itse on alkuviinien ystävä, koska ne on niin, eri, tai sillä tavalla niin kuin erikoisia, että ei koskaan tiedä, mitä saa niin hyvässä mielessä, että on enemmän yllätyksiä. Ja Empordaan punaviineistä tykkään tosi paljon. Ja sitten sit mun mielestä on mielenkiintoisia Andalusiassa ja niin kuin sanoin Kanarialla, mitä ei välttämättä Suomesta saa ostettua, että kun matkaille, matkailee, niin kannattaa totta kai suosia niitä lähituotteita niin ruoassa
2: kuin viineissäkin. Joo ja se on hyvä tässä huomata silleen, että Espanjassahan on sellainen, sellainen tota, kulttuuri, että niitä oman lähialueen viinejä espanjalaiset itse ei osaa arvostaa. Eli kun kysyy, että mitäs valkoviinejä teillä on, niin esitellään jonkun toisen alueen viinejä, esim. Joka... Jo. Meet, meet, meet niin al... Meillä on, meil on Alparin jo Galisiasta, niin mutta ihan teiltä. Ja sitten kun taas meet Manner, Manner-Espaniaan, niin sit siellä on Kanarian saarilta jotain. <laughs> Elikkä, oma oma niin kun lähialueen rakkaus ei ole, se ei ole mukana siinä. että Ei tiedosteta sitä, että kuinka hienoja juttuja itse tehdään, että katsii m... kysyä.
3: Mun mielestä Kataloniassa on kyllä tosi paljon se, että
2: on Katalonian alueelta Joo, se, se on toki niin pitkä ja nimekäs, että siellä osataan jo tämä, että se on myöskin, he ovat tosi hyvin osanneet brändätä, brändätä sen, että, että tota, siellä ollaan enemmän rintarottingilla kuin muualla Espanjassa ehkä.
3: Mutta kiitos Netta, Laurenne ja Henriikka Ström. ihana, että pääsitte tänne vieraiksi. Meillä oli tämmöinen naisjohtoinen viiniasiantuntijakaarti täällä, ja tämä Ekotrippi-podcast tulee siis kuunneltavaksi tuossa ensi viikolla todennäköisesti jo Spotifysta voi kuunnella. ja Käykääpä tripsteri.fi-sivustolla, niin sieltä saa lisää tietoa. Vielä loppuun, että onko kenelläkään kysyttävää nyt, kun on asiantuntijat paikalla. Kysykää mitä tahansa viineistä. Kysytään nyt vielä loppuun se, että miten toi alkon tarjonta, että saako sieltä vakio- bakio valikoimasta kuinka hyvin näitä alkuviinejä. No siis alkolla on viime aikoina ollut kiitettävän paljon niissä
1: erikoiserissä erilaisia alueteemoja Espanjasta. Siellä on ollut sekä tuota, noin Katalonian erideot, Galician erideot, oli ihan vasta Riojaa ollut. Et et, ja sitten se Katalonia-teema oli selkeästi erittäin hyvä, koska he uusi sen pienillä muutoksilla, eli ne erikoiserähyllyt, jota ei joka alkossa ole, mutta et niissä on niinku idea se, että sulla on neljä kuukautta saatavilla, niin siinä on sit sellaista luonnollista kiertoa. Sitten on tietysti tilausvalikoima, joka on tosiaan lämmin suositus, sinne me maahantuojat paljon laitetaan. Sellaisia viinejä, mitkä meidän mielestä on mielenkiintoisia ja jotka meidän mielestä sitä Alkon perusvalikoimaa täydentää.
3: Sulta vielä unohdin kysyä, että mistä, mistä teidän viinejä, viindirektin viinejä saa?
1: Joo, no siis tosiaan ravintoloita varten. Me ollaan alun perin synnytty, mutta että sitten toki myöskin Alkon kanssa tehdään paljon. paljon. Eli tuota noin, niin Alkon sovellus on melko hyvä, mutta että jos menee alkofi ja sitten siellä niinku selaimen kautta ja laittaa hakukenttä, että VinDirect, niin sieltä näkee, minkälaisia viinejä me Espanjasta tuodaan.
3: No toi on kyllä hyvä, että koko ajan enemmän ja enemmän Suomestakin saa näitä Espanjan herkkuja juotavassa ja syötävässä muodossa. Kiitokset. Kiitos. Kiitos. Kiitokset seurastanne tällä livenä Helsingin matkamessuilla nauhoitetulla Ecotripillä. Jakso on toteutettu yhteistyössä Espanjan matkailutoimisto Tour Spainin kanssa. Tervetuloa mukaan jälleen ensi kerralla kuulemaan vastuullisen matkailun uusista tuulista. Ekotritt pailemisiin.